0: C'est l'heure des enjeux internationaux. Après l'héroïne et le fentanyl, la xylazine vient de s'ajouter à la liste funeste des drogues de synthèse qui font des ravages aux états unis dans ce qu'il est convenu d'appeler la crise des opioïdes. La xylazine, aussi appelée tranq, est un puissant sédatif pour animaux. Une demi-cuillère à café suffit à faire tituber un bestiau d'une demi-tonne. Facilement accessible sur Internet, la tranque est très souvent couplée au fentanyl, l'opioïde de synthèse. 50 fois plus puissant qu'elle qui a fait grimper en flèche le nombre d'overdoses mortelles dans le pays à près de 110 000 en 2022, bien plus que les armes à feu et les accidents de la route réunis. Alors les autorités américaines savent depuis longtemps que la commercialisation dans les années 90 de ces puissants antidouleurs largement distribués a donc créé des addictions comblées par des produits de synthèse vendus sur internet ou dans la rue et consommés par des publics fragiles. Cependant, les politiques de santé publique fédérale et locales but depuis plus de 30 ans et résultat, dans les états les législations antidrogues sont de plus en plus répressives mais peuvent-elles endiguer la crise des opioïdes eh bien c'est une question que nous posons euh, ce matin à elsachel bonjour vous êtes, euh, je, je, je vous entends. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université euh, Paris Nanterre. Vous êtes spécialiste des politiques publiques de santé aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous êtes aussi auteur de comprendre la politique de santé euh, aux États-Unis. Elles dans une enquête qui a été publiée hier, le New York Times révélait que en 2023, et eh bien c'était l'année euh, l'année avait été particulièrement fertile en termes de législation répressive à l'encontre de la vente ou de la production de de fentanyl. Une centaine de textes ont été votés dans 46 États pour euh, criminaliser le commerce de cette drogue. Est-ce que c'est parce que ces politiques euh, portent leurs fruits que de nouvelles substances euh, plus dangereuses font leur apparition dans les rues, selon vous Comme la d'ailleurs.
1: Oui, alors tout d'abord, il faut relever que cette vague législative fait suite à un vote du Congrès qui pérennise en fait des dispositions répressives qui étaient déjà en vigueur. Donc on observe au niveau des États une déclinaison de ce qui a été voté au niveau fédéral. Et effectivement, lorsque des substances sont davantage contrôlées, comme le, le, le fentanyl qui est l'objet de cette législation, eh bien il y a un repos port sur d'autres substances. Et il est vrai que les substances vétérinaires euh, sont euh, particulièrement euh, recherchées parce qu'elles sont légales et qu'elles circulent beaucoup plus facilement, euh, notamment des états unis vers euh, le Mexique. Donc c'est ce qui explique en fait que cette crise est si difficile à endiguer parce que euh, les usages des substances évoluent euh, très vite et euh, la législation a parfois un peu de mal à suivre.
0: Mmh. Mais de législation assez répressive, le New York Times donnait par exemple hier l'exemple de, de trois adolescentes qui ont été retrouvées dans une voiture sur le parking d'un lycée rural du Tennessee. C'était en mai. Euh, quelques heures avant les, les cérémonies de, de remise des diplômes. Deux étaient morts d'une surdose de, de fentanyl La troisième, une jeune de 17 ans, a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Deux jours plus tard, elle a été accusée du meurtre des deux filles. Et les, les de ses deux amis, visiblement, et le procureur a euh, cité une loi du Tennessee qui, portait, qui permet donc de, de porter les accusations de homicide contre quelqu'un qui donne du, du fentanyl à, à une personne qui en meurt. C'est ça qui est impressionnant et qui, qui, qui a changé.
1: Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus choquant pour l'opinion que ce sont des jeunes adolescentes qui sont concernées. Donc ce n'est pas les publics pour lesquels ces lois ont été pensées, mais elles tombent sous le coup de ces lois qui sont fortement répressives pour les dealers de drogue principalement, et elles doivent dissuader le commerce de cette substance. Donc c'est l'une des réponses à la crise, c'est de fortement réprimer les détenteurs et les revendeurs de ces, de ces substances. Donc effectivement, ces sentences choquent quand il s'agit d'adolescentes.
0: Mmh. Il y a visiblement euh, un, un élan euh, complètement bipartisan, hein, puisque à la fois républicains et démocrates euh, ont voté une proposition de loi euh, pour renforcer la, la sévérité des, des condamnations pour la vente de fentanyl. Donc là, à l'échelle fédérale, euh, est-ce que c'est parce que les états unis sont, sont pris de court euh, depuis les années Reagan, euh, parce ce phénomène, et que toutes les législations n'ont. Enfin, aucune des législations n'a porté ses fruits.
1: La législation évolue, puisque les lois de l'époque Reagan portaient sur le crack, mais à partir du moment où ce sont de nouvelles substances, il faut légiférer pour que ces substances puissent tomber sous le coup de mesures plus, plus répressives. Donc on a une évolution de la législation qui suit l'évolution des, des usages et la politique répressive fait partie des outils de la lutte contre les opioïdes, mais ce, ce n'est pas le seul. Il y a parallèlement des mesures à à la fois de prévention, euh, mais surtout de réduction des risques, qui est moins coûteuse que la prévention, qui euh, qui sont mis en œuvre en parallèle. Donc en fait, la crise contre les opioïdes, elle est abordée par euh, l'aspect sécuritaire, d'une part, mais aussi par euh, l'aspect santé publique, et tous ces aspects se combinent pour essayer de juguler cette crise.
0: Mmh. En, en 2017, c'était euh, l'administration euh, Donald Trump qui avait euh, élevé la crise des opiaciers au rang de d'urgence de, de, de santé publique. Un budget considérable avait été alloué à la crise, qui mettait d'ailleurs notamment en avant des traitements de substitution Comment vous expliquez que malgré ces efforts, l'épidémie s'envenime. Et aussi, qui sont ces Américains qui sont dépendants, justement, Elsa Schell
1: Oui, alors cette, euh, cette crise, elle, elle perdure parce que euh, la dépendance en général, est un problème difficile à régler. C'est-à-dire que euh, il ne suffit pas de euh, renforcer l'accès aux traitements médicamenteux pour que le lendemain, euh, tous les dépendants aux opioïdes soient guéris. Euh, donc il faut euh, des mois, euh, voire des années, en fait, pour sortir de cette dépendance, parce que ce sont des individus qui font face à des, à des problématiques sociales euh, profondes. Ce n'est pas seulement un problème de santé... Donc euh, les problématiques rencontrées par ces populations sont en général le chômage de masse, euh, un problème d'accès aux soins, euh, la pauvreté associée à un faible niveau d'éducation. Donc concrètement, euh, on a plusieurs profils. On a les populations blanches des régions euh, désindustrialisées, donc euh, euh, celles auxquelles pensait Trump lorsqu'il a pris ses euh, mesures, hein, puisqu'elles mmh. constituent une part de son électorat, qui ont un historique euh, de dépendance aux antidouleurs, parce qu'ils ont euh, eu des emplois très physiques, et donc ça abîme le corps, et donc ils sont devenus dépendants aux antidouleurs. Il y a les minorités urbaines des grandes villes, qui sont euh, des populations qui sont plus souvent à la rue, et on sait que la vie à la rue est délétère pour la santé mentale et, et, et le terreau de toutes sortes d'addictions. Et on a aussi des communautés indiennes, natives, qui vivent dans les régions désertiques de, de l'ouest des États-Unis, qui étaient ravagées par l'alcoolisme et qui ont, sont aussi beaucoup touchées par, par cette crise. Donc on a ces trois euh, profils de populations qui sont Historiquement euh, exposés aux addictions, avec mmh. des problèmes de santé mentale importants.
0: Mmh. L'administration Biden essaie aussi, de, évidemment, de, de lutter contre ce phénomène. Euh, à l'automne dernier, euh, le président a annoncé un plan d'investissement d'un milliard et demi de dollars pour endiguer l'épidémie mortelle. Par quel type de mesures euh, se traduisent les annonces de l'administration Biden
1: alors, le plan Biden, euh, qui est effectivement beaucoup plus élevé que ce qu'avait proposé Trump euh, précédemment, puisque le plan Trump, c'était 18 millions euh, de dollars, et euh, c'est 1,5 milliard marque donc euh, une, une progression nette. Alors, pour euh, okay. renforcer l'accès aux, aux antidotes, euh, donc quand il y a une overdose, pour euh, retourner les effets de l'overdose rapidement, euh, donc ça, c'est une politique de réduction des risques. Euh, pour élargir l'accès aux médicaments euh, de substitution... Le, la buprénorphine notamment, euh, et aussi pour euh, renforcer l'accès aux téléconsultations. Donc ça, c'est les grandes lignes, puisque le plan Biden, en fait, donne l'argent aux États euh, qui sont responsables de la politique de santé, et chaque État décline sa politique en fonction des problématiques qu'il rencontre. Mais les grandes lignes sont là.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on n'observe pas une sorte de, de disparité entre, euh, justement, les législations que, que assez, assez répressives, hein, celles qu'on qu qu nommait, que vous nommiez Elsachel, euh, notamment au, au Tennessee ou dans l'Iowa, et puis cette politique plus ou, ouverte sur euh, la prévention et, euh, et euh, le, le, les, les médicaments de, de substitution Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de, de disparité
1: oui, parce que le problème est multifactoriel. C'est-à-dire qu'on a des populations qui sont dépendantes avec des problématiques de santé mentale chroniques. On a aussi, depuis le Covid, des populations jeunes qui sont exposées à ces produits commercialisés sur les réseaux sociaux, vous le disiez à l'instant. Et on a du narcotrafic, des produits qui circulent principalement depuis le Mexique et la Chine. Donc, comme la, le problème a plusieurs euh, racines, mmh. bah, il faut développer plusieurs types de solutions publiques pour essayer de l'endiguer.
0: Vous, justement, vous disiez qu'il y a un nouveau public qui est touché par, par ce phénomène terrible, c'est les jeunes. Depuis la, la pandémie de Covid-19, comment vous expliquez que tout d'un coup, ces jeunes soient plus exposés aux, à, ces, à ces drogues Elzachel
1: alors Pendant la pandémie, euh, les jeunes ont été particulièrement euh, exposés à une aggravation de leurs problèmes de, de santé mentale et parallèlement c'est renforcé un commerce en fait de médicaments illégaux sur les réseaux sociaux euh, donc ces jeunes qui ne connaissent pas ces produits qui ne savent pas aussi forcément ce qu'ils achètent puisque euh, certains produits sont coupés euh, et ils ne savent pas à, à quoi ils s'exposent euh, donc l'usage récréatif des drogues euh, chez les jeunes c'est quelque chose qui existe mais là ils sont exposés à des produits beaucoup plus dangereux euh, donc 2 mg de fentanyl quand on n'a jamais consommé d'opioïdes euh, ça peut être mortel. Euh, donc cette population des jeunes euh, est, euh, a été particulièrement exposée. Alors maintenant, l'augmentation de cette consommation chez les jeunes euh, ralentit depuis euh, la fin du Covid. Mais il y a des efforts spécifiques qui sont nécessaires pour eux. Par exemple, former les personnels euh, scolaires à, gestes, au premier cas, geste en cas d'overdose. Et ça pousse aussi un certain nombre de gouvernements locaux, même républicains, à prendre des mesures de réduction des risques. Ce à quoi ils étaient plutôt réticents. Précédemment.
0: Et dans quelle mesure les, les, les laboratoires pharmaceutiques qui, dans les années 90, à travers une politique de marketing très agressif, hein, ont introduit euh, les antidouleurs comme euh, l'oxycantine sur le marché, comment ces laboratoires participent aujourd'hui à la lutte contre l'épidémie
1: Alors ces laboratoires, et notamment Purdue Pharma, euh, ont été euh, traduits en justice mmh. dans de nombreux États. Euh, ces laboratoires et aussi d'ailleurs un certain nombre de chaînes de pharmacie qui avaient euh, distribué euh, ces médicaments sans trop euh, les contrôler. Donc euh, Walmart, par exemple, qui est le premier dispensateur d'opioïdes euh, dans, dans le pays. Euh, donc ces chaînes ont été traduites en justice et versent des compensations aux États, donc c'est la décision judiciaire, et ces compensations financières bah, permettent d'alimenter en fait les budgets de la lutte euh, contre la crise des opioïdes.
0: Mmh. Effectivement, c'est la famille Sackler, je crois, aux états unis qui a été donc euh, totalement, euh, qui était à l'origine de ce commerce de, de l'oxycontin qui, euh, qui a perdu plusieurs milliards de dollars, justement, depuis que eh l'administration américaine et la justice s'est penchée, notamment sur euh, les méthodes de marketing. Dernière question, au-delà du, 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 du diptyque euh, répression-prévention, il y a aussi la question internationale euh, qui, qui se pose. Le gouvernement américain pointe du doigt la Chine, les cartels mexicains au niveau fédéral, quelles sont les mesures qui sont prises pour empêcher que cette drogue, les drogues de synthèse, les opioïdes, inondent le marché américain depuis l'étranger
1: alors là, ce sont des mesures assez classiques de, de lutte contre le, le narcotrafic. Euh, donc, Trump avait euh, relancé, on va dire, des mesures par rapport à, à la Chine. Hein, on sait que la Chine est dans une position de forte rivalité, mais aussi de partenariat avec les états unis ce qui rend cette relation si complexe. Euh, donc la lutte contre le narcotrafic, bah, ça prend euh, les formes classiques d'une activité de renseignement et de répression, donc euh, surveiller l'activité des réseaux, euh, la saisie de substances illicites, la lutte contre le blanchiment d'argent, euh, identifier euh, les différents euh, dealers à différents niveaux, essayer euh, de les mettre hors d'état de nuire. Donc, c'est euh de la lutte contre le, le trafic de drogue de, de manière générale qui, qui est mis en œuvre par les administrations successives. Hmm.
0: Mais néanmoins, on voit bien que la coopération entre les États-Unis et le Mexique n'est est, est pas assez fertile justement en termes de, de, de lutte contre, le, le, la, lutte contre le, la toxicomanie
1: euh, non, non, euh, tout à fait. C et toute la difficulté vient du fait que certains de ces produits sont légaux. Euh, donc, tous les tranquillisants vétérinaires euh, euh, qu'on a cités eh bien, euh, ne, ne, euh, peuvent circuler assez facilement et euh, tout le problème, en fait, de, de ces substances-là, euh, c'est qu'un certain nombre de produits sont légaux. D'ailleurs, l'oxycontin, c'est un produit légal euh, dès le départ, qui reste légal et qui doit pouvoir, en fait, soulager la douleur de euh, millions euh, d'Américains. Euh, donc, on on ne peut pas simplement prohiber euh, tous les opioïdes du marché puisqu'ils répondent à un problème de santé publique qui est la douleur intense. Euh, donc à la fois pour les produits destinés aux humains et les produits euh, destinés aux animaux, il faut que ces produits circulent, mais euh, cette circulation eh bien, euh, euh, donne lieu à euh, des, des usages détournés. Donc ça, c'est très difficile à contrôler. C'est-à-dire comment contrôler le fait que quelqu'un va euh, détourner euh, soit un antidouleur classique, en le réduisant en poudre pour l'inhaler, ce qui va augmenter l'effet planant du médicament Comment prévoir que d'autres individus vont prendre du, du carfentanil, par exemple, un, un, un anesthésiant pour éléphant C'est ça qui rend la crise en fait très compliquée à endiguer.
0: Et c'est ça qui fait que les politiques de, de santé publique américaines sont effectivement difficiles à mettre en place au, au vu de ce, on, de ce dont, dont on vient de parler à propos des, des administrations Trump et Biden. Merci beaucoup, Elisa Schell, d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre et que vous êtes spécialiste des politiques publiques de santé aux États-Unis. France Culture, l'esprit d'ouverture.